0: ¿Qué es el amor? ¿Es el amor verdaderamente una batalla Entre el bien y el mal? ¿Es el amor algo que nace del cuerpo? ¿Que nace de la mente? ¿O que nace del alma? ¿Es el amor algo que nos une ¿O que nos separa? ¿Es algo que me mantiene En mi indiferencia ¿O en mi individualidad? ¿O algo que me junta Y me fusiona con alguien más? ¿Es el amor únicamente dirigido hacia mí o hacia los demás? ¿Y por qué no ambos? ¿Qué es el amor? ¿Y por qué se menciona tanto? ¿Es acaso que es lo único que hay en la vida? ¿Es acaso que hay vida después del amor? Muy, muy, muy buena temporalidad, mi querido filósofo cotidiano. Lamento muchísimo esta tardanza Estoy seguro que pensaste ¿Este vato ya no va a volver a subir episodios o qué? Y, y sí, lo pensé Yo también lo pensé y me lo consideré Te resumo que han sido unos tiempos bien difíciles El semestre pasado fue bien difícil Y hubo muchas, muchas, muchas cosas de por medio Así que decidí tomarme un pequeño descanso Y sé que me dirás Un pequeño descanso, mal nacido desgraciado Otra vez un mes sin subir un episodio Y bueno, sí, Me tomé todo enero de de vacaciones Y dije vamos a regresar en febrero con algo más de material Y aquí estamos Te prometo en esta ocasión No puedo prometerte fechas Tengo planeadas fechas, por supuesto Tengo una planeación que me emociona mucho Y que ya quiero compartir contigo A su tiempo Pero tampoco me quiero meter en promesas Ya me he dado cuenta más de una vez Que las promesas realmente No funcionan (ríe) Al menos no en este momento de mi vida Pero... Sí que tengo muchas otras sorpresas y muchas otras cosas en las que también agradeceré tremendamente tu apoyo una vez que se vayan saliendo. Te puedo decir que te voy a ir adelantando que la vida con filosofía ya se ha vuelto de verdaderamente un equipo. Hay más cosas de por medio y bueno, va a ser bastante más interesante en las próximas emisiones. O al menos así lo pienso yo. Y bueno... Esperando que este podcast te encuentre con bien y que te encuentres plenamente en este momento Ya sea que estás muy emocionado por el 14 de febrero o que estás muy enojado (ríe) porque todo el mundo esté muy emocionado por el 14 de febrero O porque simple y sencillamente te da igual y para ti va a ser nada más un domingo como cualquier otro Domingo de echar barra, de ir con tus amigos, eh, sana distancia por supuesto y todo esto Jugar videojuegos, no sé qué hagas el domingo, Eh, yo hago un poco de todo (risa) Sea el caso que sea, espero que te encuentres bien Y que este episodio que se ha hecho precisamente con esta intención De dar un poco de tema a lo que se habla el 14 de febrero Sea de tu agrado ¿Por qué decidí, si ya les había dicho que íbamos a volver con un episodio de la libertad Que traigo atorado en la garganta el episodio de la libertad hay muchas cosas que, que quiero hablar y eso lo vuelve más complejo de, de diseñar, pero ya llegará, ya llegará en los planes que tengo ya hechos, si sí está contemplado, entonces no lo quiero presionar, ya lo iremos viendo. <ríe> la razón verdadera por la que quiero hablar ahora del amor es que también es un tema que ya tenía bastante tiempo queriendo abordarles. Bastante tiempo platicarles un poquito de las cosas, no solo que yo pienso, sino que puedo interpretar De algunos grandes filósofos y de la vida diaria, porque el amor es un tema recurrente en mi vida Y puede sonar bien romántico, pero muchas veces no lo es (risa) Ya llegaremos a eso más adelante, pero la principal razón por la que les quiero hablar de este tema Es porque había estado viendo un Instagram ya desde hace como como un mes, dos meses, estaba viendo que estábamos coquetamente cerca de los 100 seguidores, y un buen día dije, ah, voy a empezar a planear algo para los 100 seguidores, y de repente llegamos, 100, me llegó una notificación, les agradezco muchísimo a todos los que nos están siguiendo en Instagram, recuerden es @la_vida_con_filosofia. muchas gracias a todos los que ya están ahí, que ya nos están siguiendo, a los que nos dejan comentarios, cada que ponemos algún estado allá, <ríe> Muy apartado también Igual que los podcasts Pero muchas, muchas gracias Para los que responden Todos los que interactúan Todos los que les dan like a las imágenes Y a los comentarios Muchas, muchas, muchas gracias de veras Y luego dije Les voy a hacer un episodio sobre el amor Para extenderles lo mucho que los quiero Y lo especial que es este apoyo para mí Y luego llegamos a 101 <ríe> Y dije Ah, rayos, bueno, está bien <ríe> Yo no voy a decir que no, mejor todavía, entonces le le metí un poco más de nitro a esto y aquí me encuentro grabando para ustedes, yo espero como siempre que este episodio esté verdaderamente para el 14 de febrero y empezamos a contar para los demás episodios desde ahí, este semestre les comparto también, voy a dar a filosofía, entonces va a haber mucho mucho material, Para trabajar, es más fácil grabar el podcast hablando sobre filosofía Cuando verdaderamente es algo que estoy haciendo en mi vida diaria Y que tiene que ver con lo que se lleva más tiempo en mi vida que es mi trabajo Entonces, estaremos bien, estaremos bien, yo creo (ríe) Y bueno, donde sea que estés, te recomiendo, ponte cómodo Ponte cerca tu bebida, ya sea un café, una Coca-Cola Un té, lo que a ti te guste para tomarte la vida con filosofía y agárrate, que ahí vamos. Lo primero con lo que, con lo que quiero hablar, es decir, lo primero con lo que quiero empezar, pero si es lo primero con eso empiezas, perdón, ando redundante. <risa> el primer tema que quiero abordarles es los tipos de amor. Hace mucho, creo que cuando recién hicimos el, el Facebook de la vida, digo el Facebook, ¿eh? el Instagram de la vida con filosofía. Le subí un estado con una pregunta de qué es para ustedes el amor y cuántos tipos de amor hay. Mucha gente, o bueno, sea, recibí muchos comentarios muy interesantes. Algunos sí me respondían propiamente la pregunta, otros me decían, ¿acaso hay tipos de amor? Otros me decían, no, nada más hay un tipo. No sé, <ríe> me pusieron varios, varias respuestas, la mayoría las publiqué ahí, me gustó mucho, mucho la interacción. Y bueno, ¿por qué hacía este tipo de preguntas? Cuando estamos en clase nosotros vemos seis tipos de amores griegos que no les voy a nombrar aquí porque se vuelve, siento yo que se vuelve monótono, demasiado de clase, pero lo pueden investigar. Y de hecho, dato curioso, cuando los investigan, dependiendo de quién escribe el artículo, algunos te dicen que solo son cuatro amores griegos, otros dicen que son seis, otros dicen que son doce, otros ya los combinan con amores que considera la, la psicología, y bueno, te puedes encontrar... Un montón de respuestas a esa pregunta Pero lo que yo quería discernir, vamos Es la gama romántica Que siempre decimos el amor como Romeo y Julieta Y dejamos por el lado del amor a nuestros padres A nuestros amigos, a las cosas vivas Al ser en sí mismo y sobre todo el amor hacia nosotros mismos Y es algo que me llama mucho la atención A mis alumnos, volviendo, les pongo este ejercicio de que tienen que salir a la escuela, a unos les gusta, a otros tanto <risa> tienen que salir a hacer preguntas y tienen que diseñar ellos las preguntas para que la respuesta les pueda dar qué tipos de amor es los otros que consideran la gente. Por ejemplo, una bien directa es qué tipos de amor hay o cómo llamas al amor que existe entre iguales, no sé, o entre amigos, algo así. Digo que las preguntas sean sugerentes, que nos den a entender que hay varios tipos de amor Pero que también dejen un poco abierto para que la persona les diga. Y luego hacemos una tablita donde clasificamos, según los amores griegos, cuál es el amor más conocido. Y casi siempre en todos los resultados da el amor más conocido es el amor de pareja, el amor... ¿cómo puedes decirlo? El amor erótico, el eros, la atracción física, el amor a los amigos y a los papás. Pero tenemos completamente de lado el amor incondicional a otras personas... El amor platónico, que no es propiamente lo que nos imaginamos que es. Y el amor propio. El amor propio está bien aterrador, pero casi nunca aparece en las respuestas de la gente. Y a mí me hace preguntarme por qué. ¿Qué es lo que nos lleva a a desprendernos de esta idea de que nos podemos querer a nosotros mismos? Y bueno, ahí puede ser un tema de debate y podemos meter... Muchos frentes que pueden tener mucha razón también, o sea que cada uno puede tener sus defensas y sus argumentos, por ejemplo, algo que a mí me puede venir a la mente es la mercadotecnia, siempre nos han enseñado que tenemos que tener un amor en pareja y que si no tenemos una pareja no valemos nada, sé que para muchos de los que me escuchan porque conozco y he platicado con muchos de los que que me escuchan en este momento, Puede sonar como ridículo pues, pues sí, o sea nos lo pueden enseñar Pero todos sabemos que eso es una tontería No siempre Depende mucho, y esto es algo que creo que Tenemos que recordar bastante Mis queridos filósofos cotidianos La realidad es Más allá de ser Un constructo social La realidad es subjetiva No es la misma realidad para ti que para mí Muchos tenemos un ideal De lo que queremos en la vida Y pensamos que ese ideal lo es todo y psicológicamente hablando, no es tan, ¿cómo decirlo?, descabellado el hecho de que pensemos que necesitamos tener una pareja para poder decir que tenemos vida, o para poder decir que estamos triunfando, que estamos haciendo algo. Realmente no es tan descabellado. Nosotros vemos a nuestros padres, y nuestros padres son nuestro primer ejemplo de relación, no nada más amorosa, no nada más de pareja, de relación con el mundo. Y el modo en el que vemos que ellos reaccionan es como cuando pequeños interpretamos que todos van a reaccionar así y luego vamos viendo que no es cierto y se nos hace raro a lo mejor que mamá le gusta que le jale las orejas pero se las jalo al vecino y no le va a ajustar y me va a gritar y me va a regañar. Entonces es por ponerte un ejemplo, bueno, vemos que mamá y papá se quieren muchísimo y que no hacen una cosa el uno sin el otro, entonces nosotros podemos interpretar eso es lo que debe de ser el amor. Y eso es lo que debe de ser una persona. Conforme voy creciendo, quiero volverme como los adultos. Siempre es de los niños, ya quiero ser grande para poder hacer esto. Entre eso vienen también las cuestiones de libertad. No vemos, por ejemplo, las cuestiones de la responsabilidad que esa libertad lleva. Solo vemos que son capaces de tomar decisiones. Y entre esas decisiones está también el quedarte con una pareja. Y el estar con esa pareja. Y entonces podemos crecer con esa ilusión y esa fantasía de yo quiero eso. Y nos podemos poner psicoanalíticos al respecto, cosa que no vamos a hacer a profundidad. <risa> Pero podemos hablar de la proyección y del Edipo. El otro día estaba platicando con una de mis mejores amigas. Hablábamos sobre sobre cómo el complejo Edipo nos marca mucho, ¿no? por ejemplo. Y hablábamos de que... Su pareja decía que tenía ciertas facetas que le recordaban a a su papá, por ejemplo Digo, yo también, a mí me pasa muchísimo Con mi esposa encuentro facetas de cosas que tiene mi mamá Pero también de cosas que tiene mi papá O sea, yo siempre pensé, mi esposa es más parecida a mi papá que a mi mamá Y conforme vamos creciendo digo, no (risa) Hay un poco de ambos Y desde el noviazgo también ella me dijo Tú te pareces a mi papá en estas cosas Y si nos ponemos psicoanalíticos es que nos ponemos a buscar, le decía yo, aquello que nos hace sentir seguros, no necesariamente que nos guste. Y volvemos a lo que te decía, de que desde pequeños aprendemos un cierto ideal. así como que a lo mejor mi papá puede tener este defecto que me cae bien gordo, no sé, algo bien generalizado, papá grita mucho. Es algo al menos aquí en México que es muy común, lo vemos en todos lados, no significa que todos los papás griten, pero hay muchos papás que gritan. Este vamos a decir papá grita mucho y eso no me gusta Sin embargo papá inconscientemente sigue siendo una figura de autoridad y una figura de protección Entonces toda esa seguridad que me brinda el hecho de que papá esté aquí Va de alguna manera mezclado con el hecho de que papá grite Entonces muchos años después me doy cuenta mi pareja grita mucho Y ojo no necesariamente significa que te grite a ti No estamos hablando de una situación de violencia Podemos hablar nada más que se desespera mucho el tráfico y anda recordándole su madre a todos los conductores que hay alrededor. O que en casa se molesta y sí, empieza a gritar, pero no necesariamente que te agrede, ¿sí? No quiero llegar a ese punto. Bueno, entonces nosotros podemos ver eso y cuando nos casamos, mi pareja grita muchísimo, grita muchísimo, se exaspera y dice muchas cosas. Y yo digo, es que esto no me gusta, pero finalmente es parte del ideal y un tanto... No quiero que se tome demasiado literal, pero sí un tanto de la seguridad que nos da nuestra pareja. Porque sí, también nos emparejamos porque nos da seguridad. Fíjense nada más también en la confianza, en cómo nos tratamos los unos a los otros. Yo puedo estar con mi pareja y dormir en la misma cama porque tengo la seguridad de que no me va a matar (ríe) durante la noche. A lo mejor un día lo hace, quién sabe. Mis amigos de la universidad solían decir que mi esposa me mataría mientras duermo Vamos ya para seis años, no nos ha pasado, aquí sigo El día que deje de ver episodios a lo mejor <risa> No se crean, esto muy creepy Pero bueno, este, tengo esa seguridad y me siento seguro con ella Y puedo decir que ella se siente segura conmigo Entonces ahí está, son ese tipo de rasgos que tienen también que ver con este complejo Y esto te lo estoy diciendo completamente de experiencia Si alguien tiene un argumento que me dice, no es cierto, el complejo de Edipo va mucho más por otro lado, perfecto. Me dicen y así yo lo corrijo. Recuerden que en esta vida ignorantes venimos y si nos vamos ignorantes, eso ya es culpa nuestra. Pero eso es otra cosa. (risa) Quizás sea que hace mucho que no me paro enfrente del micrófono a grabar, que me siento un poco... No sé... Me siento feliz, me siento animado. <risa> y con esto muy seguramente me voy a salir de tema más de lo normal. Pero espero que estés dispuesto a tomarte una segunda tacita de café y escuchar todo lo que voy a decir y discutir conmigo, como sé que muchos de ustedes lo hacen, que me encanta también que me lo digan, que escuchan y se ponen como a conversar en voz alta, mientras lavan los platos, mientras van en su carro que les habla en alemán, mientras están trabajando, lo que ustedes quieran. Me encanta, me encanta <ríe> saber que me responden Y bueno, también mándenme algo por Instagram Y así yo sé que me están respondiendo <ríe> Pero bueno ¿En qué estaba? Bueno, ya me acordé Tenemos el ideal entonces Tenemos el ideal que queremos construir Y de alguna manera entonces pensamos Que esa familia, ese complejo del que ya estuvimos hablando Es un punto al que tenemos que llegar Esta es una idea que o bien se nos pudo haber inculcado, si quieres inconscientemente o sin intención, o bien alguien lo hizo con toditita la intención, ¿no? Algunos he escuchado que culpan a Disney, es que Disney tiene la culpa de mis complejos a la hora de escoger pareja, Disney tiene la culpa de de que los jóvenes de ahora... Piensen que necesitan una pareja para poder ser felices y para construir Puede ser que sea cierto Hay mucha influencia de todo lo que tenemos alrededor De la lectura, de las películas, de nuestros padres, como ya dije De un montón de cosas De un comentario que nos hacen nuestras tías No sé Puede ser de muchos lados Sin embargo, también podemos aceptar Que todo eso se desaprende Yo puedo crecer y decir Pero eso no es lo que yo quiero yo quiero algo diferente, yo prefiero el amor propio a tener una pareja, prefiero estar yo sola a estar en una relación, yo sola, yo solo, a estar en una relación donde se me destruya, donde se me limite, donde se me humille, y ahí nos estamos metiendo en cosas bien graves, y podemos también dejar una relación simple y sencillamente porque a mí me gustan los tamales y a ti los burritos, y bueno, no nos entendemos, <ríe> si nos da la voluntad y si queremos hacerlo, nos juntamos y lo arreglamos. Si no, nos separamos. También es un tanto así de sencillo. Entonces, pues bueno, ¿por qué el amor se vuelve una... ¿Cómo decirlo? Una situación, una virtud tan popular. Porque construimos, literalmente construimos nuestra sociedad sobre un término de amor, pero más bien construimos la sociedad a partir del emparejamiento. Nos juntamos en familias, nos juntamos en comunidades y las hacemos crecer ¿Cómo hacemos que todo esto tenga una vida de calidad? Pues le metemos amor Y nos vendemos ideas más bien bonitas al respecto ¿Y eso está mal? ¡Claro que no! (risa) ¡Claro que no! Es igual que en todo, las cosas en exceso son malas Y si, si nosotros decidimos vivir en una ilusión, va a llegar un momento en el que esa ilusión se puede transformar en una pesadilla siempre podemos aprender de manera involuntaria las cosas que nos avientan pero también depende de nosotros poder desaprenderlas y poder salir de ese cuadro ojo otra vez yo no estoy diciendo que el amor esté mal estoy intentando ver ambas perspectivas desde el lado de quien dice sí es la cosa más bonita y sí está bien tener pareja y del otro lado de quien dice no todo eso vale madre perdón en mi francés Debemos de construir nuestra propia personalidad a partir de nuestro individualismo Y el individualismo también es una cuestión que después llegaremos a abordar Que aunque puede ser muy buena, también es muy peligrosa, dependiendo de cómo se utilice Alguna vez escuché a Diego Ruzarin hablar de eso, de que el individualismo Oigan, no mal con el trabalenguas El individualismo es una de las corrientes más peligrosas en la actualidad porque la gente ya no se quiere emparejar con nadie y porque todos somos autosuficientes y eso está muy bien esa parte está excelente pero no es lo mismo decir yo soy una persona completa que va a decidir estar con alguien cuando quiera estarlo y cuando ese alguien especial haya aparecido y si no aparece no pasa nada puedo continuar con mi vida y voy a ser igual de feliz no es lo mismo que decir no. yo soy un hombre fuerte independiente que no necesita ninguna mujer o viceversa Con toda la intención de marcar una línea y una guerra hacia el otro género Ese también es un tema que podemos abordar a mayor profundidad más adelante Ahorita lo que yo quiero ver es esta cuestión del individualista Que dice no necesito a nadie Y vale, si no lo necesita pues está muy bien, está todo dar Pero qué pasa cuando nadie necesita a nadie Qué pasa cuando ya no nada más estoy hablando de una relación de pareja ¿Qué pasa cuando digo que no necesito amigos? ¿Qué pasa cuando digo que yo empiezo a cosechar mi propia comida y no necesito comprarle a nadie? Si nos ponemos catastróficos, pero del buen lado, pues a lo mejor salvamos al planeta, ¿no? A lo mejor todos tenemos, ok, pero ¿y el terreno? ¿y los animales? No es suficientes para todos. ¿Qué va a pasar con ese individualismo? ¿Qué va a pasar con esa competencia? Y la vemos en los sistemas laborales. Platicaba por ejemplo hace rato con mi esposa, ambos nos dedicamos a la educación, que es uno de los problemas que sucede muchísimo en los campos laborales de educación. Los alumnos están peleando siempre entre ellos para competir, y de alguna manera se alienta a la competencia siempre y cuando sea de una forma sana, no siempre lo es. El problema también es cuando los encargados de mantener el orden están peleando entre sí, y siempre estamos cuidando nuestra información, y es el yo hago las cosas. Le decimos a los alumnos que se pongan en equipos de cinco y se pongan a trabajar en un no sé en algo sencillo por ejemplo un diálogo socrático como los ponía yo o en una especie de debate ideológico y no quieren trabajar juntos se quieren separar o si tienen que preparar una exposición se dividen el trabajo nosotros decimos bueno es que no es la intención pero funciona ok otros profesores dicen no 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 todos tienen que trabajar juntos en la misma mesa y entre todos desarrollan las ideas así todos tienen la misma información. Pero ese mismo profesor se va y no le habla absolutamente a nadie. Y cuando le preguntan, oye, discúlpame, es que no, no sé cómo abordar este tema con mis alumnos. ¿Tú tienes alguna idea de una actividad? ¿Algo que a ti se te haya ocurrido? Además dicen, no, o hazlo tú. <ríe> Ven a lo que me refiero. Sé que el individualismo filosófico no necesariamente va por allí. Sin embargo, así como muchas otras cosas que suceden en, esta, en este mundo, en esta sociedad lo malinterpretamos y lo llevamos mucho por ese lado. Pensamos que el individualismo es no necesito a nadie y no quiero a nadie. Y entonces me alejo de todos. Y si todos nos volvemos así, entonces ya no hay colaboración. Y si no hay colaboración, entonces no hay un avance conjunto. Y si no hay un avance conjunto, ¿qué pasa con la sociedad en general? Que luego podemos decir, por supuesto, la sociedad es el enemigo, como sucede en las interpretaciones de la película Joker, que me encanta esa película... Y algún día a lo mejor hablaremos de eso cuando hablemos precisamente sobre sociedad y construcción. O de la naturaleza humana que también son temas que, que quiero abordar. Pero bueno, podemos decir la sociedad es el enemigo. Pero de todas maneras vivimos en sociedad. Y sí, hay casos de personas que pueden vivir alejados de la sociedad. Pero no significa tampoco que todos podamos. Entonces, ¿cómo logramos revertir este efecto en el que todos nos separemos? y nos vayamos a la extinción, si nos ponemos demasiado catastróficos, algún día eso podría llegar a ser la consecuencia de que hoy Juanito quiere separarse de todo el grupo, ¿no? Podríamos decir, estoy exagerando por supuesto, pero sígueme el cuento, sígueme la idea. Esto me lleva un poquito así como que Juanito se separe, vamos a mantener esa idea ahí un momento, me recuerda un poco, y ahorita que mencioné la naturaleza humana, ya lo habíamos visto antes, creo que sí lo he mencionado antes, de que, por ejemplo, Thomas Hobbes nos decía que el hombre es agresivo por naturaleza y somos despiadados. Cuando tuvimos el episodio de Capilotada con Vale, también lo habíamos platicado. No recuerdo si, si en ese episodio, pero sí lo habíamos hablado un tanto y yo. De que no es necesariamente que el hombre sea malo, sino que no se nos educa a amar de una manera, podemos decir, correcta. Se nos enseña a competir, se nos enseña a envidiar, se nos enseña a correr para estar en la cima antes de lo que, antes que los demás, vamos, antes de que se nos acabe el tiempo, que ese también es otro tema bien interesante, que se te acabe el tiempo y no puedas lograr hacer nada de lo que quieres, pero entonces la respuesta, vamos otra vez, para contrarrestar el individualismo sería enseñarnos a amar, y enseñarnos a amar bien, y eso también trae muchas implicaciones que (ríe) se complica un poquito, porque mientras estoy hablando estoy pensando en contraargumentos, (ríe) se me hace un poco difícil llevar la línea pero bueno no me me desvío ya mucho del tema nos lleva a implicaciones muy interesantes que si todos aprendemos a amar entonces podríamos aprender a trabajar y qué tipo de amor es el que podríamos llevar ahí, aparte de los amores fraternales que podemos tener hacia nuestra familia hacia nuestros amigos, hacia los extensos hacia la vida y la naturaleza y hacia nosotros mismos podemos tener un poquito también del amor platónico, que a mí me encanta la la definición que les puedo manejar o que les he venido manejando del amor platónico, lo que me lleva precisamente al siguiente tema. Vamos a hablar un poco de la perspectiva filosófica del amor. El primero que les quiero traer y es respondiendo a la primera pregunta que les hice en la intro es sobre Empedocles. (ríe) Ya sé, suena muy chistoso, pero bueno, no vamos a hablar mucho de él, vamos a hablar de su perspectiva del amor Empedocles consideraba que el amor era algo positivo y algo negativo al mismo tiempo Vamos a ponerlo así, dos fuerzas que estaban en constante choque y en constante conflicto Y que era a partir de estas que podíamos construir o podíamos destruir, ¿sí? Vamos a ponerlo en una situación actual en Pedocles pensaba entonces que si el amor y el odio pueden convivir, es decir, el amar tanto mis virtudes como mis defectos, podemos estar en una situación estable. Si lo ponemos en relaciones, y hablo otra vez relaciones amorosas, familiares, amistosas, cuando digo relaciones hablo de todo tipo de relación, si lo ponemos en esos términos entonces podemos tener dos tipos de relaciones, una fortalecida, una relación fuerte, Basada en la confianza y el amor. O una relación tóxica. Que (ríe) recuerdo una vez cuando fui con mi nutrióloga por primera vez. Una nutrióloga que tuve hace mucho tiempo. Me le dije yo tengo una relación tóxica con la la comida. (ríe) Es una relación de dependencia horrible. Yo intento dejarla y viene y me busca y yo le digo que sí. (ríe) Entonces bueno, cuando le dije eso, tengo una relación tóxica con la comida. Ella me... Me dijo, ah, soy tóxico, eso está bien de moda, ¿verdad? Eres una persona tóxica y cosas así Y a mí me dio mucho la atención porque sí, en ese tiempo se estaba empezando a usar mucho Al menos aquí en nuestra realidad, nuestro pequeñito rancho donde habitamos Se estaba empezando a dar mucho, mucho la novedad, nos estaba llegando a nuestros oídos Esto de la, los chistes de las personas tóxicas (ríe) Que luego vi un video que también me interesó mucho Eh, No recuerdo ahorita ya todo Pero se los recomiendo Es del monitor fantasma Que dice que no puede haber personas tóxicas sino un tanto más bien emociones y situaciones En un contexto tóxico Pero una persona tóxica realmente Lógicamente hablando es algo difícil de concebir Pero esa es otra historia Bueno, entonces con Empedocles (ríe) Podemos tener estos dos tipos de relación Y quiero que te lo pienses bien Vamos a aventar esa pregunta, porque yo también me la aventé para pensar todo este tema. ¿Cuántas relaciones, de todas las relaciones que tienes, tú puedes considerar que son fortalecidas, que están bien basadas en amor, que están basadas un tanto en lealtad, en confianza y en respeto? ¿Y cuántas otras están son más bien tóxicas? Son relaciones que están basadas en la dependencia, en el miedo a la ausencia, en la necesidad, en la inseguridad. Piénsatelo un momento, porque es la verdad y pasa con todos, con todos. Algo que yo defiendo mucho, por ejemplo, en cuestiones de relaciones con la familia, es de que no necesariamente, y creo que ya lo había dicho antes, no necesariamente quieres a alguien porque sea tu familia. En la familia nuclear puede ocurrir. Por supuesto, y nos enseñan a vivir con ciertos valores y ciertas virtudes, ciertas cosas que consideramos importantes, como el que la familia siempre va primero, aunque la familia nunca te ponga primero. Siempre tienen que ir ellos primero. Es una suerte de sacrificio en este contrato, cómo decirlo, en este contrato que nunca viste pero que firmaste cuando naciste ahí, como tus obligaciones por nacer en esta familia. Tienes que querer... A este hermano que es un desgraciado o tienes que querer a este tío o a esta persona, esta tía, este abuelo Que no, no te agrada realmente Que te ha hecho más daño que bondad Pero por el hecho de que tienen un lazo sanguíneo Lo tienes que querer, lo tienes que respetar Y tienes que estar ahí cuando te necesite Eso es bien cansado O sea, de veras te puede drenar terriblemente Y eso es lo que yo podría empezar a definir Como una relación tóxica Porque ahí el amor y el odio No están en un constante Bueno, sí, sí están en un constante conflicto Y es un conflicto que traes tú Y que finalmente terminas arrastrando O sea, esa es la primera Fíjate en tu familia Gente a la que no necesariamente tienes que querer Y que te digan que siempre tienes que querer a tu familia Es también una mentira Recuerdo una imagen que vi Me gustó mucho Y al mismo tiempo me dolió (ríe) Así Creo que era de un tweet o una publicación No recuerdo, y no recuerdo tampoco de quién Pero Me gustó mucho lo que decía Que comentaba Ya estoy harta de escuchar que las abuelitas Son todo amor, eso no es cierto Mi abuelita es una desgraciada Mi abuelita es, Es capaz de quitarme la comida De la boca para dársela al perro Porque ya lo ha hecho porque ella, no sé por qué, desde siempre me desprecia. Entonces no, yo no creo que todas las abuelitas sean un amor. Porque la mía no lo es. Yo digo, por un lado me gustó por esta parte de, ok, es cierto, los juicios universales. Tenemos que evitarlos en toda la medida. Porque no todas las situaciones son iguales. Por otro lado dije esto de que no necesariamente porque alguien es tu familia significa que tienes que quererlo o que te tiene que querer. Porque eso también es la otra se vale del otro lado. Y luego se me hizo bien triste porque, pues sí, o sea, no, está triste. <ríe> cuando pensamos en la concepción del amor en una cuestión de familia, es comprensible que pensemos que la familia siempre tiene que estar junta. Por lo que decíamos antes, somos seres que nos relacionamos y nuestro primer grupo de relación social es siempre la familia, por lo tanto va a ser siempre nuestra referencia. Y qué terrible cuando tenemos una referencia de ese tamaño. Yo puedo entender que quienes me estén escuchando digan No es cierto, yo sí tengo abuelitos o tuve abuelitos que fueron una maravilla y que siempre me quisieron y yo siempre los quise. Pues qué bueno que fue así y qué bueno que pudiste quererlos más allá de porque fuera tu obligación. Entonces esa es la primera, quiero que pienses en cuáles relaciones familiares eh, entran en esas dos, fortaleza o fortalecida o tóxica y luego con tus amigos. También está terrible porque sí podemos mantener relaciones con la gente simplemente porque pensamos que los necesitamos o que sin este amigo realmente yo no soy nadie. He visto también muchas publicaciones bien tristes que dicen que yo yo siempre he sentido que yo soy quien mantiene a mis amigos juntos pero si me pongo a pensarlo es más bien que si yo no los busco ellos no me buscan a mí por lo tanto decidí dejar de buscarlos. No me han buscado. Eso se me hace bien triste, pero también vuelvo con los juicios universales, hay que entender, yo por ejemplo, pero también lo he mencionado antes, <ríe> tengo que volver a escuchar todos mis episodios, <ríe> discúlpame, yo soy mucho de estas amistades que no suelen buscar a sus amigos, yo no suelo buscar a nadie y tampoco es como que ande esperando que los demás me busquen a mí, yo soy de, de las personas que piensan, yo pienso que si tengo una amistad, que yo verdaderamente considero una amistad, es una amistad lo suficientemente fuerte para aguantar distancias. Que a las amistades hay que meterles empeño, claro que sí. Tampoco es mi obligación, a eso es a lo que voy. Cuando te busco, muchas veces tiene dos vertientes. Una vez un amigo sí me dijo, nomás me buscas cuando necesitas algo. Y yo le dije, sí. <risa> Porque eso es precisamente lo que me motiva a buscarte ahorita. Yo estoy con mis cosas y bueno, sí, cuando necesito algo te busco. Yo tengo entendido que cuando tú necesites algo, me vas a buscar también. Si necesitas que te preste dinero, necesitas que te preste una herramienta. O necesitas un abrazo. O necesitas que alguien te escuche. O necesitas cualquiera de estas otras cosas. Y está bien, porque aquí estoy, para eso somos amigos. Yo te quiero escuchar. Y ahí está otra también bien importante. ¿Para cuántos amigos quieres estar y para cuántos tienes que estar? ¿Y cuántos amigos quieres que estén para ti y cuántos sientes que tienen que estar para ti? Porque te lo deben, porque ahí has estado tú siempre y porque te mereces que estén ellos también para ti. No digo que esto no sea cierto, por supuesto que sí. Y nos gusta sentirlo de esa manera, nos gusta sentir... Que las otras personas nos deben algo Pero es más bonito cuando hacemos las cosas Porque nos nace hacerlas Creo que he mencionado antes Que yo le he dicho adiós a muchas amistades Algunas yo he decidido hacer la partida He decidido cortar mi línea con alguna persona Porque me doy cuenta Que no me ayuda en nada Ahora sí que aunque suene un poco feo No me contribuye nada a mi persona Sino al contrario me quita Prefiero alejarme, muchas gracias, que te vaya bonito Gracias por todo lo que vivimos, eso sí Y me ha tocado que otras personas Consideren que yo ya no contribuyo a su vida O que tal vez nunca lo hice realmente Y que se alejen de mí Y duele como una patada de burro en la zona más susceptible De todas maneras es algo que se tiene que aceptar Es algo que digo, bueno, va Gracias de todas maneras Por todo lo bueno que nos hemos dado Y hay otras amistades que perduran, aunque no nos veamos. Yo sé que en este momento muchos amigos así me están escuchando. Y saben que es cierto, que yo no tiendo a buscar a mis amigos. Y cuando lo hago, lo hago con mucho gusto. Una de esas dos, necesito algo o simple y sencillamente me acordé. Y quiero decirte que te quiero. Hoy, por ejemplo, si me estás escuchando, quiero decirte que te quiero. Eres una persona importante en mi vida, aunque a veces yo no sea sé mucho de buscarte. Y yo sé que soy una persona importante en tu vida, aunque no me busques todos los días. Sé que cuando lo hagas va a ser con mucho gusto. Y nos vamos a ver con muchísimo cariño. Hoy precisamente, por ejemplo, uno de mis mejores amigos se casó hoy. Maldito COVID, no podemos asistir, pero está casado el hombre. Y yo estoy muy, muy, muy feliz por él. Yo amo a ese hombre. Y hace muchísimo que no lo veo, no pasa nada, cuando podemos tener una relación así de fortalecida, no pasa nada, y las excusas y los pretextos quedan completamente de lado, y bueno, ya me extendí un poco con con este Vámonos de Empedocles, vámonos a Platón. (ríe) Con Platón me gusta hablar un poco del amor platónico y de la situación estable y egoísta. Para Platón había tres tipos de amores. El amor del cuerpo, el amor del alma y el mixto. El amor del cuerpo sucumbe más bien a las necesidades, pero no significa que sea malo. Es un buen amor cuando se combina con el amor del alma, que tira más hacia el intelecto. (risa) A veces yo le comentaba a mis mis alumnos que a mí me parece que Platón no era muy guapo Entonces él era de los que decían que el físico no importa Ah, No se crean (risa) Es algo que también pienso yo, pero es un un chistecillo (risa) No no quiero ofender a nadie Bueno, mal chiste, sigamos (risa) Entonces Platón consideraba que si el cuerpo se siente atraído por otro cuerpo y Y el alma respalda todo esto respalda esta atracción hacia otro ser, entonces es un amor bueno. Ahí es cuando tenemos un amor mixto. Sin embargo, cuando tenemos únicamente el amor del cuerpo, sin consultar o sin tener en cuenta el alma, entonces tenemos un amor malo, porque es un amor banal, un amor carnal, un amor por más de efímero, que no va a tener ningún tipo de trascendencia. Ahora, lo ponemos en la época moderna, son los One Night Stands, por ejemplo. Yo nada más voy, consigo lo que quiero de ti y vámonos. Si nos ponemos en una cuestión más bien humanística, con un toque satanista, podemos decir, no hay bronca. Está bien. Si ambos consiguieron lo que querían, está perfecto. Incluso el satanismo dice, mientras ambos estuvieran de acuerdo en que eso es lo que querían, pues adelante. Y que Satán los bendiga en el caso del satanismo. (risa) Sí, pero para bueno, la percepción romántica, no no romántica, la percepción de virtudes que tenía Platón, esto es una pérdida de tiempo y es un amor que no debería de ser. Ahora, ¿podemos ponerlo desde una perspectiva purista o una perspectiva más, cómo lo puedo decir, um, liberadora, sin caer en el libertinaje, más independentista? Y ambas cosas están bien, sin embargo, cada uno tenemos nuestra perspectiva. La segunda pregunta, ¿tú a qué le tiras más? Al amor del alma o al amor del cuerpo O al mixto <ríe> Creo que llevándolo en un paraje más terrenal Es muy bonito cuando consigues una relación en la que puedes tener Ahí estoy hablando meramente de pareja Que bueno, a algunos amigos también les gusta esto pero <ríe> Y a algunas personas les gusta esto con la naturaleza Pero son fetiches que no vamos a abordar hoy Creo que cuando consigues esto en una pareja el sentir el amor del cuerpo y el amor del alma al mismo tiempo, un amor mixto, es una de las experiencias más hermosas que puedes tener en la vida. Porque ahí verdaderamente es estar complementado, es una relación, bueno, luego ya lo pensé mejor, pero sí es una relación más bonita. Pero luego también vienen las cuestiones de dependencia. Cuando pensamos que sin el otro no podemos vivir. Precisamente porque hemos tenido esta experiencia. Mi cuerpo y mi alma quieren estar con él. Yo ya lo elegí. ¿Y qué pasa si esa otra persona no te eligió? ¿Qué pasa si te eligió por un ratito y ya no quiere elegirte? ¿Qué pasa si simplemente te aferras a estar ahí? O ambos se aferran a estar ahí. Que también pasa. Y es una situación más compleja. Me atrevo a decir... E incluso más triste Porque esa relación no puede tener un final feliz para nadie Bueno, juicios universales Esa es la perspectiva que puedo darles yo desde ahorita Entonces se me ocurre pasar más bien al amor platónico Que no, no es esta percepción de me gustas de lejitos Pero jamás vamos a poder estar juntos No No sé de dónde el monitor fantasma hace también una... Un rastreo de la idea del amor platónico Que a mí me gusta mucho Que dice que como Platón hablaba de un gobierno perfecto Que después conocemos como utopía Relacionamos, bueno, y que la utopía la, conoce, la concebimos Como una realidad imposible Un tipo de sociedad que no se puede dar Entonces inconscientemente Relacionamos a Platón con lo imposible Ergo, relacionamos Platónico con lo imposible Amor platónico, amor imposible Boom me gustó bastante, bastante esa resolución, <ríe> ese análisis, Este, yo sí lo he tomado así como que bueno, puede ser, no es que digamos que por eso así se llamó, pero me gusta esa explicación. No, el amor platónico, el amor del que habla Platón es un amor puro, un amor más desinteresado, si bien sí si habla sobre las relaciones que tienen que tener eh, una pareja, hombre-hombre, hombre-mujer, hombre, lo ponemos un poco más moderno, Si bien sí habla de todo esto, también habla del quererte sin necesitar absolutamente nada de ti. El tipo de amor que, por ejemplo, queremos creer en en la ilusión colectiva que tienen los padres por sus hijos. Porque luego también sucede que dicen hay padres que no quieren a sus hijos, pasa en todo el reino animal. Pero vamos a ponernos en la perspectiva de que sí. Y papá y mamá en un mundo ideal no quieren nada de sus hijos. Y yo conozco muchos padres que verdaderamente así son. Mis papás, por ejemplo, también piensan, tú no me debes nada, no me debes absolutamente nada. Todo lo que te di, te lo di porque quise dártelo, porque te amo, porque quiero que crezcas, porque quiero que florezcas, porque quiero que seas tú mismo y puedas crecer como tú mismo sin que te preocupes por devolverme nada a mí. Y habemos muchos hijos que sí que queremos regresar a nuestros padres. Por su esfuerzo, por su tiempo, por su inversión. Hay padres que obviamente que lo piden de regreso. Yo he tenido la fortuna de tener padres que no me lo piden de regreso. Y de todas maneras voy y se los doy. Pero allí está la representación del amor platónico. Otro ejemplo, y a veces le he dicho a algunos de mis alumnos, aquí sí, no, a todos mis alumnos. Pero a algunos sí les he dicho, el amor platónico es como el que tengo yo por ustedes. Yo quiero que ustedes crezcan. Y se conviertan en la mejor versión de ustedes mismos. Porque yo los adoro con todo mi corazón. Y quiero que verdaderamente puedan lograr esa autorrealización en el peldaño que sea. Porque mientras ustedes estén felices, eso me va a complacer a mí también. Y eso es hermoso. Y yo no quiero que ustedes me den absolutamente nada de regreso. No me interesa siquiera que se acuerden de mí. El día que ustedes hayan olvidado mi nombre y sean felices, yo seguiré preguntándome qué ha sido de ustedes. Lo tengo porque sí, sí me acuerdo de muchos de mis alumnos y sí me pregunto dónde estarán y qué estarán haciendo. Y mi mayor anhelo es que sean felices y que se sigan preparando y que se sigan construyendo y que sigan siendo cada vez la mejor versión que pueden ser de ellos mismos. Eso es un amor platónico y yo creo que todos en algún momento hemos podido tenerlo. Todos tenemos a ese alguien, y por qué no querer eso mismo para nosotros también. Poder aprender a decir, no me debo nada, estoy en paz conmigo mismo. No traigo una culpa que me arrastre o que me reproche. Yo lo único que quiero es encontrarme a mí mismo feliz, porque me amo. Y ojo, también aquí vamos. La, la, mi felicidad no significa necesariamente que Tengo que joderle la vida a otros Eso también hay que verlo Desde otra perspectiva y lo podemos ver Un poquito más también en el tema de la libertad eh, Que alguien decía en algún momento Tu libertad Acaba donde comienza la mía Ya lo podremos ver en su momento Por ahora sí Yo lo diría más con estas palabras Mientras no estés dañando a nadie Con tu felicidad o al menos No directa o intencionalmente Que tu felicidad no sea La, infel- la inf- infelicidad la desdicha <ríe> Que tu felicidad no sea la desdicha de otros Entonces ahí vamos a todo dar Y vamos bien con un amor platónico Vamos con Jean Paul Sartre Hay una canción que me gusta mucho Que lo menciona ¿Dónde, dónde quedó Jean Paul Sartre? ¿Dónde quedó? Bueno, ahorita no me acuerdo muy bien Del nombre de la canción Pero está muy muy bonita Papá cuéntame otra vez Creo que ya se las he, se las he recomendado antes ...se las pondré en el Instagram... ...papá cuéntame otra vez... ...no me acuerdo el autor eso sí... ...está muy muy bonita que habla... ...sobre los años 60... ...sobre las guerrillas... ...sobre los sueños y las ilusiones... ...sobre la bohemia... ...sobre el amor... ...sobre la filosofía... ...habla de muchas cosas... ...y supongo que cada quien lo puede interpretar... ...de una manera diferente... ...pero bueno... (ríe) ...hablando de Jean Paul Sartre... ...de él podemos rescatar... ...que el amor es uno... ...el amor nos vuelve uno... Con todo y todo Y aunque se oiga bien bonito También hay que verlo de una manera realista Jean Paul Sartre dice El amor son los besos, los abrazos, las caricias Los te amo, los te quiero Los gestos dulces Y también son los defectos Son Y aquí es donde se puede poner un poco turbio Son las infidelidades Son los gritos, es la violencia Son las agresiones Son los dolores Son las partidas Cualquier defecto que tú traigas es ahora también mi defecto. Y cualquier defecto que yo tenga es ahora tu defecto, porque somos uno. Si lo tomamos literal, es horrible. (risa) Porque entonces estamos viendo un ideal de relación que no es constructivo. Puede ser que sí, pero también tiene una capacidad de ser destructiva horrible. Y es un poquito ahora que lo pienso como el aire y el agua. Es algo que nos hace muy bien, porque lo necesitamos, porque nos mantiene vivos, pero también nos va matando poco a poco. Y está curioso, ¿no? Alguna vez escuché eso, cómo nos vamos oxidando con cada trago de agua, con cada bocanada de aire, que necesitamos tanto y sin embargo nos morimos al hacerlo. Nuestro cuerpo se desgasta, poquito, pero ahí la lleva, y eventualmente nos va a matar. Digo, hmm, interesante, y me recuerda mucho esta... Reflexión sobre el amor de Jean Paul Sartre, me gusta verlo de esta manera en la que cuando nos juntamos y vuelvo a hablar de relaciones en general, cuando decidimos estar juntos de alguna manera sí nos volvemos, nos volvemos nuestros defectos, nos volvemos nuestras virtudes y si todo sale bien somos más virtudes que defectos y nos volvemos defectos para transformarlas en virtudes. Y es lo que luego también se romantiza de es que a mí me encantan sus errores, me encantan hasta sus defectos, hasta con eso la amo, lo amo. Puede ser una cuestión muy, muy bonita si aprendemos a vivirla bien. Porque otra vez, ¿no es lo mismo que me guste tu defecto de que roncas como locomotora en las noches? A decir me encanta tus defectos de que llegas en la noche bien borracho y me agarras a trancazos. No es lo mismo. Entonces habría que entender un poco la perspectiva Sartre, fíjense mientras estaba leyendo un poco de él Encontré que era un infiel en potencia (ríe) Sartre le tiraba un poco como los hippies y era el amor libre Porque él consideraba esto del amor como algo que se tenía que dar entre todos Y a lo mejor desde su perspectiva Realmente la fidelidad era algo que quedaba en segundo plano en frente del amor Y lo primero era expresar el amor Y tú no eres mi dueño, yo yo no soy tu dueño Tú no eres mi dueña y podemos amar a quien nosotros queramos Y sin embargo al final del día decidir que estamos juntos Y decidir quedarnos con nosotros Que es luego con lo que dicen de que tengo muchas capillitas Pero tú eres la catedral, ¿no? <risa> Una frase que a mí en lo personal no me gusta Pero vuelvo a lo mismo, es un tipo de relaciones que yo no decidí tener Y creo que cada uno puede decidirlo de esta manera Por mi parte me quedo con lo de Jean Paul Sartre de que yo sí soy uno con mi pareja, y me gusta muchísimo eso, y soy uno con mis amigos, porque los acepto con todos sus defectos, como ellos me aceptan a mí, y a su vez puedo decir, son defectos que a mí no me hacen daño, o que no me están destruyendo, y finalmente el día que ellos quieran superarlos, por decirlo de una manera, moldearlos, mejorarlos, yo también voy a estar allí para ellos, si me necesitan, si quieren que esté, Yo voy a estar de la manera que pueda estar, también todo lo que yo pueda ofrecer, porque romantizamos el desvivirnos por el otro, por la pareja, por el amigo, por la familia, y también hay que recordar que no podemos dejarnos morir, también nosotros necesitamos un poco de nuestra atención, un mucho más bien, por decirlo de una manera. Creo que esto también ya se los había mencionado Lo he mencionado mucho últimamente El amor ha sido un tema recurrente en mi vida últimamente De un taller que tenía yo En el que madres de familia me decían Que eran capaces de quitarse la boca De la boca, ¿eh? <risa> Qué tétrico De quitarse la comida de la boca Para dársela a sus hijos Y todas se sentían Como que sí, sí, es cierto ese eso es muy noble, es bien bonito Pero ¿y luego? El día que tú te mueras de hambre Porque no te comiste un bocado ¿Quién le va a dar de comer a tus hijos? Piensa en ti también Y funciona para ambos lados Padres y madres Lo dije nada más con las madres porque mi experiencia fue así Pero bueno, esa es la cuestión También hay que cuidarnos A mí me gusta también esta perspectiva Más del estilo de Eric Fromm De yo soy una naranja Y tú eres una naranja No somos mitades Somos una naranja completa (ríe) Yo no busco mi otra mitad Busco a la otra naranja completa que libremente decida que quiere pasar el resto de su vida conmigo Y no me voy a poner otra vez puritano y decir es que eso hago es matrimonio O sea nada más te puedes casar y con eso pasas el resto de tu vida juntos No, también he conocido parejas que llevan años juntos y nunca se han casado Y también no hay bronca, o sea si no han decidido hacerlo está bien Y ahí está también a lo que voy, mucha gente no se casa por el miedo al compromiso y empezamos a meter, no, es que las cuestiones legales, no, es que lo mío es mío, no, es que luego está cabrón y luego con los niños, no, ¿para qué tanta bronca? Ok, todo eso para mí sí puede ser una decisión personal, pero también me suena mucho a miedo, que te no es lo mismo que decir, no, pues es que no me quiero casar y ya. Simple y sencillamente eso es algo que no, no quiero hacer y ya, pero puedo vivir contigo muy muy feliz para siempre, ok, de todas maneras puede haber miedo ahí, pero bueno. Para ese tipo de cosas pueden consultar con su psicólogo más cercano y ahí lo arreglan. <risa> Pero bueno, sí, ya me estoy yendo un poquito con, con Sartre. Creo que este episodio va a quedar algo más largo de lo que yo esperaba que quedara. Pero quiero cerrar esta parte de los filósofos hablando ya nada más de Bertrand Russell. Que habla que la felicidad está a través de otros. ¿Qué nos dice el buen Bertrand Russell? Que solo cuando logramos superar nuestro ego y superarnos a nosotros mismos, y poder amar a los otros incondicionalmente, entonces podemos encontrar la felicidad, pero incondicionalmente no se refiere a que me condicione yo, es decir, ¿me voy a entregar a ti desvividamente? No, pero sí desinteresadamente. Otra vez, no tienes tú nada que yo necesite, pero yo decido estar aquí. Y eso también es un tipo de amor bien bonito, ya lo habíamos hablado en la cajita feliz, ¿Dónde encuentras tu felicidad? A lo mejor ayudando a otros Y para los griegos es el tipo de amor más puro El desinteresado Otra vez como la idea del amor platónico Te amo y te ayudo porque quiero hacerlo No porque tenga que hacerlo No porque estoy obligado Para mí eso es más importante Así como te digo Hay gente que decidí dejarle de hablar Hay personas en familia Que no me interesa si no vuelvo a ver en mi vida Pero hay a quienes quiero Y que quiero mantener aquí Bueno, pueden crecer, irse y toda esta bronca, no me refiero a mantenerlos así, me refiero a que sepan que los quiero con todo mi corazón, porque yo decido, no estoy obligado a quererte, yo te quiero, yo te amo. Ah, Qué bonito, ya me inspiré. (risa) Otro tema que me llama mucho la atención es el de las almas gemelas y el amor de tu vida. Que es algo que también se menciona mucho. Y esto te platico. Surgió a partir de una conversación. Que no sé cómo empezó. Pero estuvo bonito. En una cena familiar. Para el cumpleaños de mi hermano. Estábamos platicando. Sobre el amor precisamente. Y llegamos al ejemplo. De cómo conocí a tu madre. De How I Met Your Mother. Es que si no la has visto. Yo te recomiendo que te saltes unos minutos del podcast. Porque te va a dar un spoiler. Si no la has visto y no te importan los spoilers. Pues quédate. Y si ya la viste, está genial. <risa> ya me dirás qué opinas de How I Met Your Mother y su final. Está bien dividido el asunto. Te puedo decir de una vez, a mí sí me gustó. <risa> y si con eso quieres parar el podcast, lo siento mucho. Pero no, a mí sí me gustó mucho. Pero ahí te va el punto. ¿Por qué me gustó? Y en esto que estamos hablando de almas gemelas y el amor de tu vida. Todo el mundo decía, Ted no debía de quedarse con Robin. Ted debió haberse quedado con, con Trixie. ¿Se Sí. Yo les dije no, no se quedaron juntos porque el amor de la vida de Ted era Robin y lo supo desde el momento en el que la vio, o sea nosotros sabíamos el final de la serie desde el primer episodio, chécate esa, nueve temporadas, me parece que si eran nueve o nueve o siete no recuerdo y ya sabíamos cómo se iba a acabar desde desde los primeros minutos del primer episodio en la primera temporada. Y Ted todo su camino por la serie va buscando al amor de su vida, a la mujer ideal y hace una reflexión bien hermosa en todo el camino y luego podemos decir que era un imbécil, sí, sí era, pero esa es otra cuestión psicológica que podemos analizar después, él en su aventura, en su línea del héroe estaba buscando el amor de su vida y ya lo había encontrado, por eso cuando tiene una maravillosa vida con Trixie y que ella muere, él regresa con el amor de su vida, ¿por qué?, Porque primero no pueden estar juntos porque querían cosas diferentes, él quería una familia, él quería hijos, Robin no, Robin no quería esclavizarse de esa manera, Ted sigue su vida, logra sus sueños, se casa, tiene su familia, tiene sus hijos, una vez que ha logrado autorrealizarse en todo lo que quería ya puede entregarse a Robin, pero no es como que ya tengo familia voy a dejar a mi familia por Robin, no tiene que ser una fuerza muchísimo mayor, en este caso la muerte, quien arrebate a su esposa, y antes de eso, él no había pensado en regresar, sino hasta después y durante la reflexión que hizo, lo podemos decir, pobre Trixie, ella tanto que lo amaba, Tetsi era el amor de su vida, mentira, ella tuvo el amor de su vida también, su prometido que falleció, a ese grado que era el amor de su vida, que cuando ella ya pudo seguir adelante y tener otra pareja, o este tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, chat creo, no estoy seguro, y él le pide matrimonio a ella, ella sale de la casa donde está, donde está el novio, para hablar con su exnovio, con su exprometido que está en el cielo, falleció no me acuerdo por qué, en un accidente si mal no recuerdo, va y le pide permiso, si está bien que ella continúe con su vida, esa para mí es una de las escenas más destrozadoras de la vida y hermosa, me encanta esa serie por ese tipo de escenas, porque va y le dice porque lo ama todavía, lo ama y le dice que ella quiere seguir adelante y le pregunta, ni siquiera el permiso, no te creas, le pregunta, ¿está bien si sigo adelante con alguien más?, y hay una hermosa respuesta de que hay mucho aire y ella lo interpreta como que él le dijo que sí. Se regresa a la casa con el novio y le dice que no. Y no se casa con él. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Porque la representación precisamente Trixie ya tuvo el amor de su vida, ya tuvo a su alma gemela. Y ahora no quiere estar con alguien, aunque suene muy feo, menos que eso. Con quien sabe... Que aunque ha compartido buenos momentos, no hay esa chispa y no hay esa magia. Y también está bien. Y lo siento mucho por Chad. Lo siento mucho por todos aquellos que no fueron la opción final de quien querían. O sea, de que yo te escogí a ti, pero tú no me escogiste a mí. Lo siento mucho. Y es una cuestión de seguir adelante. A lo mejor Chad después también con otra persona que resultó o ser el amor de su vida, o Trixie era el amor de su vida, pero de todas maneras se volvió a enamorar. Y ahí responde un poco a la pregunta de este podcast... ¿Existe la vida después del amor? ¡Claro que sí! Pero también depende de qué, qué tipo de amor estamos hablando Y que hay muchos tipos de muertes Como me parece Vale también lo mencionó ¿La muerte de qué? Y no estamos agarrados a ¿La muerte de qué? En ¿La promesa de juntos hasta que la muerte nos separe? ¿Pero la muerte de qué? ¿La muerte de quién? ¿La muerte del amor? ¿La muerte de la confianza? ¿La muerte de la seguridad? ¿De la atracción? Hay muchas cosas que se pueden arreglar La muerte no tiene remedio Y a lo mejor uno de estos criterios que te acabo de decir no se muere directamente, se debilita, se deshidrata si quieres, está moribundo, pero se le puede dar algo y se puede revivir. La atracción, el amor, la confianza es lo más difícil, la seguridad, pero se puede, con un verdadero esfuerzo se puede. Siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien, y con bien me refiero a que le estemos tirando a que ambos crezcamos. No nada más que tú crezcas alimentándote de mí, pero otra vez me estoy saliendo de tema. El punto es, (ríe) Ted y Trixie se conocieron en el momento perfecto Porque ambos ya habían tenido al amor de su vida E independientemente de eso, dos naranjas completas Que atravesaron la pérdida Han decidido estar juntos No por esa unión de la pérdida Sino por su decisión de la magia que hay entre ellos Y cuando Trixie fallece Ted puede seguir adelante. Él ya cumplió su autorrealización y por fin puede estar con el amor de su vida. Puede ser un final bien injusto pero la vida es injusta y el amor hasta cierta medida también lo es porque es una emoción humana y el humano es imperfecto. Y así como nunca puedes hacer algo que complazca a todo el mundo pues el amor tampoco va a complacer a todo el mundo. Lo mínimo que podemos hacer, pienso yo es entender las perspectivas que hay de por medio. Y bueno, hay más cosas que me gustaría que me gustaría ahondar, más cosas que, que me dejo en un poquito en el tintero, que es, por ejemplo, el origen de la dependencia, en una relación, otra vez, una relación de amistad, una relación de noviazgo, siento que ya lo hablamos lo suficiente, los orígenes que yo te puedo sugerir desde ahorita son el miedo, la inseguridad, Y el usar al otro como un medio Eso es algo bien interesante Que te quiero dejar de regalo Porque a mí me lo regaló mi maestra de filosofía Cuando estaba en la universidad Ella nos dijo Muchas veces utilizamos A las personas como un medio Para nuestro fin Cuando a las personas debemos de utilizarlas Perdón, no utilizarlas Debemos de verlas como un fin en sí mismas Las personas no son tus escalones. Las personas no son los objetos que puedes utilizar para obtener lo que quieres. Y cuando vemos a nuestra pareja como un medio para un fin, dígase, veo a mi pareja, el hecho de tener una pareja, de tener una relación, un matrimonio, un free, una amistad, lo que tú quieras ver, ¿para poder ser feliz yo? Entonces estamos haciendo precisamente eso. Estamos utilizando como si fuera un estéreo, como si fuera una herramienta. Es un medio para un fin. Sin embargo, si yo puedo decir... Quiero que mi pareja... Se logre a sí misma, se autorrealice... Si es conmigo, qué cosa más maravillosa. Si es sin mí, también qué cosa más maravillosa. No quiero que nunca deje de crecer. Y yo no necesariamente me pongo como un medio para que esa persona crezca. Vamos creciendo los dos juntos. Pero vamos creciendo como un fin y tenemos un fin común y compartimos nuestra meta, que a lo mejor es que yo quiero ser el mejor abogado, tú quieres ser la mejor cocinera, lo que tú quieras, que sea tu autorrealización, y no es nada más llegar a la cima, sino vivir en esa autorrealización, en esa plenitud, en esa paz mental, si ambos contribuimos para eso, entonces considero, vamos en el buen camino del fin, si quiero tus influencias políticas, si quiero tus influencias en contactos, si nos juntamos, Nada más porque nos conviene, entonces somos medios el uno para el otro. Y eso es un tipo de manipulación, al menos desde el punto de vista filosófico, que es destructiva. Y lo quiero ver más también desde la psicología, que no nos va a llevar absolutamente nada bueno. Última pregunta. ¿Qué tanto estás utilizando a las personas como un medio? Y quizás todavía más importante... ¿Cuántas veces o qué tanto has permitido que te utilicen como un medio para un fin? Y bueno, con esto yo pienso que respondemos un poquito Me quedé con algunas preguntas en el tintero Veo mi escaleta y digo me faltaron un poco estos temas Pero creo que ya abarcamos de una manera natural No quiero ser redundante y con esto podemos terminar el episodio del día de hoy. Una curiosidad, el título viene de la canción Billy. Es un tema que yo ya tenía bastante tiempo queriendo hacer. Que tenía rondándome la cabeza ya algunos meses. No había encontrado la manera de hacerlo. Pero pues con todo lo que he vivido en los últimos meses, como que fui encontrando el material. y Fui encontrando las palabras para poner todo esto junto. Y digo, bueno, el 14 de febrero está excelente. Y lo digo a este modo porque hace más o menos una o dos semanas, todavía durante mis vacaciones, escucho esta canción, Believe, no me acuerdo del grupo originalmente, pero escucho un cover del grupo Tragedy, que también les recomiendo mucho, muy muy divertido, me gustan mucho sus covers. Y como dicen en el coro, ¿tú crees en la vida después del amor? Y me gustó muchísimo, le dije, es cierto, es cierto, (risa) ¿Cómo revives a un muerto con el corazón roto? Después podremos hablar un poco más de eso Me faltó, me quería leer un un capítulo del libro que tengo Que les mencioné en el primer episodio del podcast De que Arianich Era cómo sí, creo que cómo resolvería Schopenhauer tu, tu corazón roto Y decía, ah, ese, ese capítulo lo quiero leer porque me puede servir No alcancé a leerlo ahorita, no tengo el libro en mis manos Y ya me quemaba las habas de que (ríe) que quería grabar este episodio. Entonces, bueno, este es un regreso de La Vida con Filosofía. Vamos a llamarlo La Vida con Filosofía temporada 2. Venimos con nuevos temas, con nuevas cosas. Muchísimas gracias a las 101 personas que nos siguen en Instagram. No se les olvide compartir este podcast con quien ustedes crean que les puede servir. Con quien crean, "Ah, esto lo tiene que escuchar. Pásenselo. A mí me ayudan tremendo, a mí me hace mucha ilusión saber que a la gente les sirve y me manden mensajes de que les gusta mucho, que los hizo reflexionar, que los hizo llorar. Me gusta mucho y me, me inspira mucho para poder continuar. Pásenle este podcast a quien más confianza le tengan, a quien menos confianza le tengan, a quien le quieran decir te amo, regálenle este episodio y yo se lo doy, mira, te amo y una persona que te quiere mucho, que te ama mucho, te pasó este episodio. Ay, estoy diciendo puros tonterías, pero en serio, en serio, en serio, muchas gracias a esas 100.000 personas que nos están siguiendo en el Instagram de la vida con filosofía, arroba la vida con filosofía. <ríe> casi, casi tengo un contrato para mencionarlo así, pero bueno, espérense más cosas, yo de verdad espero, espero y quiero darme el tiempo para producir más material y que vaya llegando más pronto, ...en algún momento ya les he dicho... ...es que no tengo mucho material con el que grabar... ...ya se ha estado trabajando con eso... ...ya hay una nueva computadora... Bueno, ...algunos problemas técnicos con, con la otra... ...todavía no se puede terminar de usar... ...ya tengo un nuevo lugar... ...adaptadito... ...un rinconcito literalmente... ...donde me puedo... ...donde me puedo poner a grabar... ...entonces bueno... ...episodios yo espero... ...van a venir más... ...muchas, muchas, muchas gracias por tu apoyo... Gracias por dejar que la vida con filosofía sea ese amigo que a lo mejor no está tanto en contacto contigo Pero que de todas maneras me quieres mucho porque te aseguro que la vida con filosofía te quiere mucho a ti Y bueno, sin más por el momento me despido Esperando que la situación, cualquier situación por la que estás pasando en este momento Te sea benéfica al final Y que recuerdes que todo esto va a pasar Y cada vez estamos más cerca de que todo esto se termine vamos a hablar luego de los nuevos finales (ríe) sin más por el momento me despido, un saludo, un abrazo yo soy Alejandro Valles esto fue La Vida con Filosofía nos vemos a la otra